0: Kuuntelet Akateemista Varttia ja minä olen Marianne Mustonen. Nivelten terveyttä on tutkittu yliopistossamme jo 50 vuoden ajan. Tällä hetkellä tutkijoitamme kiinnostaa muun muassa se, voisiko nivelrikon etenemistä ennustaa etukäteen. Entä millaista nivelrikon lääkehoito voisi olla tulevaisuudessa? Muun muassa näistä asioista meille kertoo yliopistotutkija Petri Tanska sovelletun fysiikan laitokselta. Olen
1: Petri Tanska ja toimin yliopistotutkijana Sovelletun fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Ja minun tutkimusalue on laskennallinen mekanobiologia. Ja sen alan tarkoituksena on selvittää eli erinäisten laskennallisten keinojen avulla niin mekaaniset ärsykkeet johtavat esimerkiksi biologisiin reaktioihin ja sitä kautta kudoksen esimerkiksi nivelluston rappeutumiseen tai kasvuun.
0: Miten sinä kiinnostuit allunperin nivelten tutkimuksesta?
1: Meikäläisellä varmaan samanlainen tarina kuin aika monella, että tuli aikana opiskelemaan tänne Kuopioon, Silloin nuorena oli ajatuksena, että lääketiedettä olisi mielenkiintoista lukea, kun lukiosta tulleena, Niin vaikka fysiikka silloin innostikin kovasti, niin ehkä oli se ajatus, että sitä pystyisi soveltamaan niin kuin tällaiseen elävään ihmiseen ja siitä voisi olla ehkä hyötyä, hyötyä joillekin. Ja Fysiikkaa ehkä sellaisena abstraktina tutkimusaiheena niin voi hyve, hirveän monelle niin jäädä käsityksi, että se on jotain tällaista hiukkaskiihdytin puolta. Mutta tota, sitten aika nopeasti täällä opiskelut sovelletulla fysiikalla, kun tuli aloitettua, niin huomasin, että täällähän on aika paljon näitä sovelluskohteita sitten tänne lääketieteen puolelle ja sitä kautta sitten tutkimusryhmissä kesätöitä tehneenä nuorena opiskelijana, niin sitten tuli jäätyä sitten tutkijaksi. Ja aika varmaan tällainen hyvin perinteinen tarina monelle, monelle täällä Kuopiossa.
0: Mitä sinulla on tällä hetkellä työn alla?
1: No tällä hetkellä niin ollaan aika paljon niin tällaisiin erinaisiin laskennallisiin menetelmiin, jotka tähtää Niverikon etenemisen ennustamiseksi ja sitä kautta sitten määrittämään sitä, että pystyisikö jollakin keinoilla sitten hidastamaan sitä sairauden etenemistä. Eli käytännössä se Voisi mahdollistaa sen, että pystyttäisiin kehittämään uusia hoitomuotoja ja testaamaan niitä laskennallisesti ennen kuin niitä sitten lähdetään tekemään kalliita pilottikokeita ihmisillä esimerkiksi. Ja sitten paljon ollaan nyt suunniteltu näitä tällaisiin vammaperäisiin niverikkoon, kun on nyt esitetty muutamia lääkehoitomenetelmiä, niin niiden kehittämistä ollaan myös tässä tukemassa. Eli, eli yrittäisiin simuloimaan, kuinka ne lääkeaineet etenevät siellä kudoksessa ja mahdollisesti sitten tulevaisuudessa niin myös niiden vaikutusta niin pitkäjänteisesti mallintamaan, eli millä tavalla se kudos reagoi sitten siihen lääkeaineeseen.
0: Hei, tarkennetaan vielä. Eli nivelrikko voi syntyä vammaseurauksena tai sitten se voi kehittyä hitaasti. Niin Kumpaa te tutkittelitte niin enemmän tällä hetkellä?
1: No, m- molempiin tietysti keskitytään mm-hmm. ehkä itselläni, niin painopiste on hiukan enemmän täällä vammaperäisessä nivelrikossa. Että varsinkin sen takia, koska hyvin moni kohtuullisen nuori ihminen sairas sairastua tähän vammaperäiseen nivelrikkoon ihan puhtaasti nivelvamman seurauksena, että aika monella saattaa olla tuttu tämä perinteinen urheiluvamma, eli ristisiteen katkeaminen ja sitä kautta sitten äh, nykyisin käsitys on, että välttämättä aina se ristisiteen korjausleikkaus ei välttämättä olekaan kaikkein otollisin sen Niverikon etenemisen kannalta. Eli se niverikko saattaa kuitenkin kehittyä, vaikka se ristiside olisi korjattukin. Tietysti joillakin ihmisillä sitten se on pakko korjata, koska se polven liike on niin epäluonnollinen, että se ei edes tunnu ihmisestä mukavalle. Mutta tämä on hyvin monisyinen kysymys, että ja sen takiahan Etenemismekanismeja tunnetaan tai tutkitaan, että niitähän ei, niitähän ei edes kunnolla vielä tarkkaan tunneta, että mikä sen niverikon varsinaisesti laukaisee. on. On vain havaittu, että esimerkiksi näillä nivelvamma-potilailla niin esiintyy niverikkoa huomattavasti enemmän kuin terveillä ihmisillä. Ja joitakin niitä etenemismekanismeja tunnetaan, mutta mikä sen varsinaisesti laukaisee, niin se, se on vielä täysin tuntematon.
0: Miten nivelen toimintaa mallinnetaan
1: mekaanisesti? No on yleensä tässä mekaanisessa mallinnuksessa on, on se, että pystytään kuvantamaan se niveli jollakin tavalla. Eli saataisiin sieltä esimerkiksi sen magneettikuvauksen avulla, mikä varmaan on tällä hetkellä se yleisin, yleisin ja käyttökelpoisin menetelmä, niin saadaan sieltä ne luitten ja muiden pehmytkudosten geometriat. Ja sitten ne sieltä segmentoidaan, eli, eli suomeksi sanottuna niin eritellään sieltä kuvasta, ja niiden avulla sitten muodostetaan sellainen kolmiulotteinen Geometria siitä ja jonka avulla sitten pystytään erinäisten laskennallisten menetelmien, muun mm. muassa elementtimenetelmä on yksi laskennallinen menetelmä, niin sitten muuttamaan se sellaiseen muotoon, että siihen pystytään sitten soveltamaan tällaisia erilaisia äh, materiaalimalliusteorioita joita esimerkiksi käytetään paljon sitten näissä insinööritiedepuolella. Esimerkiksi varmaan osa on saattanut nähdäkin tällaisia laskennallisia malleja, miten esimerkiksi tuulivoimalla pyörii ja minkälaisia jännitysjakaumia se aiheuttaa sitten tiettyihin koneen osiin tukirakenteisiin, niin vastaavia menetelmiä sitten käytetään ihan polven, polvenkin mekaanisen toiminnan mallinnattamiseksi. Mutta että se polven mekaanista toimintaa pystytään sitten hyvin mallintamaan, niin sitten siinä on tärkeänä osana on se, että siihen malliin pitää tuoda myös liikeanalyysi. Eli, eli moni on varmaan nähnyt elokuvien tehdessä tällaisia ihmisiä, Mustat sukkahousut päällä ja sukkahousut on täynnä tällaisia heijastavia palloja, jotka yleensä on hyvin heijastaa valoa ja niiden avulla sitten pysytään hyvin luotettavasti niin kameroiden avulla niin ottamaan se liike talteen ja laskemaan sieltä sitten esimerkiksi niveleen kohdistumia voimia. Näissäkin on sitten äh, myöskin omallaan laskennalliset mallit sitten taustalla, että ne. ja sieltä esimerkiksi nyt saadaan saadaan talteen esimerkiksi resiluun aiheuttama voima nivelessä. Tai reisiluun lihasten, niin, eli puhutaan tällaisesta nivelvoimasta, mikä on siellä reisi- ja sääriluun niverrustojen välillä oleva voima. Ja sitten se pystytään viemään sinne laskennalliseen polvinivelen malliin, jonka avulla sitten saadaan sen henkilön lihaksiston aiheuttamat voimat sinne polven laskennalliseen malliin. Eli pystytään melko tarkasti tällaisista niin persoonoidulla malleja myös luomaan, eli ei tarvitse ei tarvi käyttää sellaisia yleisiä olettamuksia, että minkälainen se nivelen liike on, vaan se pystytään ottamaan ihan jokaiselle henkilölle oma, oma liike, mutta se vaatii sen liikeanalyysin. Ja sen, sen liikeanalyysi on vielä kohtuullisen hankalasti toteutettavissa, se vaatii omanlaisesta eri laboratorion, mikä nyt yksinkertaisimmillaan sellainen iso huone, jossa on kamerat asetettu huoneen nurkkiin, mutta tota, se ei kuitenkaan ole sellainen ihan joka, joka sairaalasta esimerkiksi löytyvä, löytyvä huone vielä, Että tota, enemmänkin tutkimuskäytössä toistaiseksi. Että tässähän on paljon myös tuolla Biomekaniikan tutkimuspuolella niin kehitetty tällaisia syväoppimismalleja, joiden avulla pystyttäisiin tulevaisuudessa ihan perinteisin, vaikka kännykän kameran avulla, niin saamaan kohtuullinen arvio, minkälainen se nivelen liike voisi olla, joka sitten tietysti meidän laskennallisia polvimalleja auttaisi hyvin paljon.
0: No, mitä se biologisen toiminnan mallintaminen sitten on?
1: No, se yti, millään ehkä voisi va- sanoa, että jos esimerkiksi nivele, niveleen aiheutuu jonkinlainen kuormitus, se puristuu niverusta kuormituksen aikana, niin se kudos, nivel kudos puristuu ja sit, sitä kautta tietysti ne solut puristuvat. Ja riippuen sitten, minkälainen se kuormitus tai puristuma on, niin se aiheuttaa tietäisen sen tällaisen eli erinäisen biologisen signalointijonon siellä solussa ja sitä kautta sitten se solu esimerkiksi voi tuottaa kudosta. Kasvattavia aineita, esimerkiksi proteoglykaania, mutta se melko usein, se kuormitus on voi olla myös haitallista, ja silloin se solu alkaakin sitten signaloimaan sitä kudosta rappeuttavia tekijöitä. Käytännössä ne rappeuttavat tekijät on enzymejä, jotka sitten hajottaa, hajottaa sitä rustokudosta, ja se so, on hyvin herkkä se tasapaino, kun siellä rustossa on kohtuullisen vähän ihmisen rustossa, näitä soluja, niin aika useasti käy niin, että ne epäedulliset tapahtumat muuttuu siellä rustossa sitten dominoiviksi, eli se, ne korjausmekanismit häiriintyy. Ja Tähän korjausmekanismin häiriintymiseen luultavasti myös tämä niverikon eteneminen ja synty sitten, ne aiheutuu siitä.
0: Kerro vielä lisää siitä lääkehoidon laskennallisesta mallintamisesta.
1: No, meillä on tässä ollut jonkin aikaa yhteistyötä Iovan, Iovan yliopistoon Yhdysvaltoihin ja siellä on muutama, muutama alan pioneeri kovasti pyrkinyt näitä yllättäenkin Amerikkalaisen jalkapalloon liittyviä urheiluvammoja ja näitä rustovaurioita niin hoitamaan. Ja sieltä on nyt erinäisiin yhteistyökuvioihin liittyen niin on, on tulossa sitten äh, vieraileva professori käymään ensi vuoden puolella ja siihen hankkeeseen liittyen nyt ollaan järjestämässä tällaista äh, tähän suuntaa antavaa pientä hanketta, eli eli pyrittäisiin heidän kehittämään tällaista ruston mitokondrioihin tai solun mitokondrioihin kohdentuvaa hoitomenetelmää simuloimaan, kuinka se vaikuttaa. Nyt lähdetään alustavasti siitä, että pyritään ensiksi selvittämään, että miten se lääkeaine, lääkeaine Menee sinne kudokseen ja millä tavalla se sitten siellä lähtee vaikuttamaan. Toivon mukaan tästä lähtee sitten etenemään tällainen laajempikin tutkimuskuvio ja yhteistyö, joka voisi johtaa sitten näiden tietyn tyyppisten vammaperäisten rustovaurioiden. Niin hoit, hoitamiseksi. Mikä tietysti on aika monella, monella tutkijalla ja tutkimusryhmällä tavoitteena. Että tällä hetkellähan nimerikossa niin tuntuu olevan, tai niverikon tutkimuksessa tuntuu olevan kaksi suuntaa, eli, eli on, on tämä ennaltaehkäisevä, ennaltaehkäisevä ajattelutapa, että yrittäisi ennustamaan jo ennen kuin se sairaus on syntynyt, niin se niverikon niverikon kehittyminen ja sitä kautta sitten pystyttäisiin myös ennustamaan tai simuloimaan, että minkälaisilla toimenpiteillä pystyttäisiin sitten vaikuttamaan siihen, että se sairaus ei kehittyisi ollenkaan. Sitten toinen on hyvin voimakas tällainen suuntaus, Tutkimuksessa on sitten tämä uusiutuva lääketiedekko se nyt suomeksi on. Eli, eli pyrittäisiin sitten muodostamaan uutta rustoa. Ja vaikka tietysti itse, itse toivon, toivon, että se menetelmä toimis hyvin, niin toistaiseksi niin vielä niin ei ole mitään varsinaista läpimurtoa sillä sillä puolella tapahtunut, eli eli luultavasti vielä puhutaan, että ennen kuin kunnollisesti toimivaa keinorustoa pystytään kasvattamaan, niin varmaan vielä 10-20 vuotta. Vaikka tosin tietysti nyt on pakko sanoa, että nyt viimeaikaiset löydökset on hyvin lupaavia, mutta, mutta hiukan pessimisti ei petty asenteella tässä voi itse olla, että näitä positiivisia löydöksiä täällä keinarustopuolella on ollut jo aika monta ja mikään näistä ei ole vielä edennyt sellaiseen tehokkaaseen kliiniseen ympäristöön, eli että se olisi tehokas hoitomuoto. Mutta kyllä totuushan on se, että jossain vaiheessa se rusto pitää pystyä myös korjaamaan. Eli kaikillahan ei pystytä kuitenkaan sitten niperrikkoa välttämättä ennaltaehkäisemään. Niin olisi tietysti hyvä, että sitä tekonivelleikkausta ei tarvisi tehdä, mikä on sitten kohtuullisen rankka-operaatio. Sen nivelen toimintahan ei välttämättä palaa koskaan sitten ennalleen kuin se on. Vaihettu, vaihettu tähän implanttiin.
0: Kuuntelit juuri Akateemista varttia ja äänessä oli Marianne Mustonen. Vieraana meillä oli Petri Tanska. Tästä aiheesta on myös juttu yliopistomme verkkosivuilla. Rauhaisaa joulun aikaa sinulle ja kiitos kun olit mukana.